0: 2022年、東京都で未成年の少女による事件が発生しました。今回は事件の内容と犯人の人物像をまとめていきます。後に事件を起こすことになる当時19歳の少女桜葉里奈は青森県で生まれ育ちました。桜庭は高校時代に地元のバーで働いていた6歳年上の男性佐藤優作さんと知り合います。二人は出会いからしばらくして恋仲になりました。こうして恋人同士になってからも彼女らは青森県内で生活を送っていますですが桜庭は東京に対する憧れを抱いていたらしく高校卒業を機に上京したいと考えていました彼女はその話を彼氏である佐藤さんに持ちかけますこれを受けた佐藤さんは桜庭と一緒に上京することを決めたようです彼はまだ高校生の桜庭の代わりに必死に仕事をして引っ越し費用を貯めていきますそして2021年3月に桜庭が高校を卒業しましたこの頃には引っ越しのための資金も貯まっていたようですそこで桜庭と佐藤さんは卒業翌月の4月に東京へと移住しますすでに成人していた佐藤さんが東京都江戸川区篠崎町に立つアパートを借りる形で同棲生活をスタートさせました佐藤さんは上京してからすぐに東京都内の建設会社で働き始めますそこでの彼は真面目に仕事をこなしていましたまた人付き合いも良かったらしく会社の先輩と一緒に釣りに行ったり社員旅行に参加したりもしていますさらに会社の飲み会などで先輩の社員が子供を連れてきた際には率先して遊び相手になっていたそうですこうしたエピソードからも分かるとおり佐藤さんは気配りができるタイプの人間だったため新たな職場にもすぐに馴染むことができました実際彼は周囲の人々からとても好かれていたそうです周囲に溶け込んでからも佐藤さんの真面目な働きぶりが変わることはありませんでしたそのようにして彼がしっかりとしていた一方で彼女の桜庭はどんどん素行が悪くなっていきます状況当初はコールセンターに勤務していた彼女でしたがまともに働いてはいなかったようです彼女は未成年なのにもかかわらずタバコを吸ったりクラブに入り浸ったりしています朝になるまで帰ってこないことは日常茶飯事だったそうですそんな彼女の姿を前にして彼氏である佐藤さんは心配を募らせますしかしその思いが桜庭に届くことはありませんでした以降も彼女の素行の悪さが改善されることはなかったのですそれどころか犯罪にまで手を染めるようになったといいます何でも桜庭は違法薬物を使用していたみたいなのですそのことを知っても佐藤さんは彼女のことを見放そうとしません彼はお前がパクられて喜ぶ人なんていないんだからやめろと言い聞かせなんとか桜庭を違法薬物の誘惑から抜け出させようとしますしかし桜庭からすると佐藤さんのこうした言動は余計なお世話でしかなかったようです親による監視もなく何かと誘惑が多い東京という街の中で彼女はすっかり変わり果ててしまいましたそんな中で佐藤さんは一人悩み続けますですが一人で抱えきることは困難だったのでしょう彼は友人や職場の関係者などに相談を持ちかけるようになりました佐藤さんは友人に対して上京後の桜庭の行動を伝えた上でマジ東京いない方がいいあの子はと話していたそうですこの時の佐藤さんはかなり参っている様子だったといいます彼女のために地元を離れて一緒に東京までやってきたのですから彼の心労は相当なものだったことでしょうですが子供じみた考えの桜庭にはそんな佐藤さんの思いをおもんぱかれるだけの想像力がありませんあろうことか彼女は夜遊びをする中で知り合ったアメリカ人の男性と浮気をし始めましたそのうち桜庭は浮気相手に対して佐藤さん以上の魅力を感じるようになりますそして同棲開始から3ヶ月が経った頃に突然他に好きな人ができたなどと言って一方的に別れを切り出したのですこの頃には佐藤さんも桜庭にすっかり愛想を尽かしていたのでしょう彼はこの別れ話を受け入れましたこうして二人は恋人関係ではなくなったわけですが同棲は解消されていません桜庭は浮気の末に突然別れ話を切り出したのにもかかわらず佐藤さんが借りているアパートに住み続けているのですその理由は一人暮らしできるだけの経済的な余裕がないという身勝手なものでしたまた彼女は当時未成年だったため物件を借りること自体が難しいという個人的な事情もあったようです桜庭は今から物件を探すなどと言って佐藤さんの名義で借りているアパートに居座っていました佐藤さんはもう少しで彼女から解放されると信じてしばらくの間は家に住むことを許していますですがそれから桜庭が物件を探そうとすることはありませんでしたそれどころか彼女は佐藤さんが家賃を支払っているアパートで横柄な態度をとるようになります桜庭は仕事を終えてアパートに帰ってきた佐藤さんに対して男と電話するから出て行け家に帰ってくるななどと言い放ち家主である彼を家から追い出していましたこうして家から出された佐藤さんは一人近所の公園で時間を潰していたそうです時には数時間にわたって外に出されていることもあったといいますここまでされても佐藤さんが彼女のことを無理やりアパートから追い出そうとしなかったのは強い責任感を持っていたからでしたどうやら彼は状況後も桜場の両親と連絡を取り合っていたみたいなのです当時の状況としては相手の親から未成年の娘を預かっているという立場だったためお金を持っていない桜庭を強引に追い出すことは自分との同棲と状況を許してくれた相手の親を裏切る行為だと考えていたのでしょう結果として別れてからも彼らの同棲生活は数ヶ月にわたって続けられていますその中で佐藤さんも桜庭がアパートから出ていく気がないことに気がつき始めましたそんな彼に対して桜庭は2022年の2月にアメリカ人の恋人と渡米すると話すことでなおもアパートに居座ろうとしています実際のところ彼女の話が嘘なのか本当なのかは分かりませんが佐藤さんはこの話を信じてあと少しの辛抱だと考えていたようですこの時すぐに桜場を追い出さなかったことが間違いでした2022年の2月を迎える前に佐藤さんは桜場の手によって命を落としてしまうのです2022年1月9日午後3時頃桜場が自宅アパートで佐藤さんの腹部を突然包丁で突き刺しましたこれによって佐藤さんは大怪我を負います彼は痛みにもだえながら部屋から飛び出しましたそして命からがら外に逃げ出していったのです桜庭がその後を追いかけてくることはありませんでした一人アパートに残った彼女は玄関のドアを施錠しますこの時佐藤さんはアパートの駐車場まで避難していましたそこで彼は午後3時27分に110番通報を入れますそして元カノに包丁で刺されたと説明しましたこれを受けた警察は現場に急行しますそうして着いた先のアパート駐車場で血を流してうずくまっている佐藤さんを発見しました佐藤さんはそれからすぐに病院へと緊急搬送されています現場に残った警察官は佐藤さんから受け取った鍵を使ってアパートに突入しましたそして宅内にいた桜庭を殺人未遂容疑で現行犯逮捕します一方の佐藤さんは搬送先の病院で医師による懸命な処置を受けていましたですがそれで彼が回復することはなく搬送から約7時間後に息を引き取ってしまいます死因は出血性ショックでした佐藤さんの死亡を受けて警察は容疑を殺人未遂から殺人に切り替えています逮捕後に行われた取り調べの中で桜庭は台所にあった包丁で刺したと犯行を認めましたしかし動機について聞かれた際にはむちゃくちゃな話をし始めます彼から逃げたい一心でした環境を変えるために離れようと思いましたが怖くなりました恐ろしいことに桜庭は佐藤さんを悪者に仕立て上げるような内容の供述を並べていったのです事件直後は彼女のこうした発言がそのまま報道されましたするとネットを中心に一部の人々が被害者である佐藤さんのことをバッシングするようになりますそれと並行して彼の根も葉もない悪い噂が拡散されていきましたこの状況を見かねた佐藤さんの友人や関係者らが SNS を使って反論し始めますその中で佐藤さんが桜庭に関することを友人に相談しているメッセージのやり取りなどが証拠として出されたのですまた佐藤さんの名誉回復のための署名活動なども行われましたこうした関係者の動きによって佐藤さんへの誹謗中傷は収まりを見せています2022年5月桜庭が殺人罪で東京地裁に起訴されましたその際に東京地検が特定少年として彼女の実名と顔写真を公開していますこれは2022年4月に施行された改正少年法に基づくものですそれから裁判が始まりました後半の中で桜場は犯行動機について次のような内容を語り出します佐藤優作さんがスマートフォンで撮影した私的な動画の削除を求めたが応じられなかったことからトラブルになったそれから動画が SNS に投稿されたと思い込んで包丁で刺したまた佐藤さんは家事を丸投げにしてきたし暴言も多かったなどと説明し被害者に非があるかのような発言を並べていますしかしこれらは桜庭の一方的な発言でしかありません実際彼女が消して欲しかったと語った動画は佐藤さんのスマートフォンから見つかったものの SNS などに投稿された記録はありませんでしたそのためこれがきっかけで事件が起こったという証拠はどこにもないのですまた関係者によって明らかにされた桜庭自身が不利になるような情報はひた隠しにしています結局のところ事件当日に何が起こっていたのかは本人たちにしかわかりません弁護側は桜庭が犯行時に心身交弱状態だったとして懲役3年が適切だと主張しています一方の検察側は完全責任能力があったと指摘して懲役13年を求刑しました判決公判は事件から約1年後の2022年12月19日に開かれていますそこで東京地裁は責任能力に問題はないと認定し貴重な命を奪う取り返しのつかない犯罪でその責任は重大と非難しました。その一方で、犯行は衝動的で強い殺意や計画性は見られないとし、桜庭に懲役9年の実刑判決を言い渡しています。いかがでしたでしょうか。未成年の少女が破局後も同棲を続けていた元交際相手を殺害した事件、犯人の少女が被害者に原因があったとする供述を重ねていたため、当初は被害者に対する非難の声も多く上がっていました。その後被害男性の関係者によって犯人の本性が白日のもとにさらされたことで世論が大きく変わっています結果として犯人の供述に信憑性がなくなり事件当日に何が起こっていたのか誰もわからない状況になってしまいました真相は闇の中ですそれではご視聴ありがとうございました